Värvet görs i samarbete med Acast. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av Sassyrobonus och Sassyrobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonusmastercard.
det som var bra var att vi blev utfrysta där, jag och Liv. Vi var med båda två. Mm. Och eh, folk tilltalade inte oss och sa inte hej till oss. Och det kom med en revanschlusta. Mm. Alltså mitt skrivande har, har jättemycket att göra med aggression. Eh, det är liksom sprunget ur liksom, aggression och lidande och eh, besatthet. Mm. Så det är liksom ingen lycklig plats det börjar ifrån. Varför säger man renaissansperson? Jo, för att någon från de högre stånden på kontinenten för 6-700 år sedan, du gissade under renaissansen, förväntades vara bildad, ha sprezzatura. Tala flera språk, recitera och eventuellt skriva poesi, känna till sin litteratur generellt, kanske måla. Bildning var helt enkelt något mycket eftertraktansvärt i den italienska överklassen, men man skulle inte göra en grej av det. Caroline Ringskog för Adanoli har kallats just det, en renässanskvinna. Och det kanske inte är så konstigt, nu kommer hennes fjärde roman. Hon har skrivit och regisserat två tv-serier och hon har Sveriges kanske mest intellektuella podcast tillsammans med Liv Strömqvist, En varg söker sin podd. Dessutom är hon ju värvet avsnitt 537. Här är Caroline Ringskog för Adanoli. Du är ju i lanseringstagen. Mm, det är jag. Ja, det var, och det var typ två år, sedan, två år sedan sist du var i en sån här, liksom, ja, men antar jag, någon slags PR-maskineri. Uh, ja, precis. Menar du med amningsrummet? Ja, precis. Det var närmast det jag tänkte ja, ja, precis. <laughs> Absolut, det, det var jag. Ja. Men, tycker du om det? Nej, jag eh, tror att jag hatar det mest av alla du någonsin träffat. Är det så? Oh ja. Jaha. Jag har ju tänkt ställa in tio gånger nu, eller tjugo gånger. Du, du har ställt in en gång? Ja. ja. <laughs> men tänkte ställa in igen. Men, men, men det kändes lite lättare efter jag läste din bok. Okay. Det känns som att vilade känna varandra lite. Då. Mm. Det finns ju... Alltså, jag säger inte att jag på något sätt kan mäta mig med din briljans, men det finns ju beröringspunkter- våra böcker emellan ja, ska jag säga. Ja, verkligen. Jag tyckte mycket om din bok. Tack så mycket. Det var fint av dig att läsa den tycker jag. Du, till exempel en uppenbar grej. Samma rondell är med, tror jag. Ja, mm. ja precis. Knarkrondellen som är det vackraste namnet på den. Mm. Det heter ju andra grejer, men jag kan inte säga dem högt. Jag, jag tror inte att den var en knarkrondell på min tid. Också. Nej, nej. När var din tid? Jag har aldrig fattat om jag har flyttat till Stockholm 98 eller 97. Och det vet jag fortfarande inte. Oh shit, oh. Men 25 år sedan, ish. Då. Men innan dess så bodde jag alltid vid den. Ska vi säga vilken stad? Malmö. Ja, mm. ja men det är, ett, det är ett hörn av Folkets Park. Och alldeles in till Möllemångstorget. Mm. Mm. Som, som förekommer i båda. Ja, men, och sen också det, det blir ju krångligt jag hade egentligen tänkt ta det lite senare men nu var vi ändå inne på det det blir ju, eller din, din bok är ju fiktionen tror jag ja det är det men den är ju också inte det jo det är den okay. <laughs> allt är fiktion i hela boken tror du eller ej det är ju så många beröringspunkter med ditt liv dock ja precis men så fort de lämnar mig så blir de 
fiktion så att säga. När jag beskriver dem så är de påhittade. Mm. Och eh, jag lägger till och drar ifrån. Så jag vet inte fan om du har någon scen i hela boken som har hänt som, så, så som den har hänt. Jag tror faktiskt inte det. Mm. Eller ett samtal. Men eh, jag rör mig ju med liksom... Jag använder ju vår verklighet som scen eller liksom scenografi. Så att... Och jag har varit lite rädd för det. Men jag lånar ut mig själv. Det, det, det är så jag, jag har liksom haft det som ett mantra. Jag lånar ut mig själv. Jag kan inte låna någon annan. Det känns oetiskt. Jag lånar mig själv som rekvisita. Jag lånar mig själv som materiell figur. Så eh, om jag tolkar dig rätt... Jag får ta det här helt enkelt. Förlåt? Jag får ta den här projektionen. Alltså mm. jag, Caroline, mm. får ta projektionen som jag lägger på mig i boken. Mm. Men betyder det att alla andra figuranter, säger man väl inte, men alla andra som förekommer i boken, är de 100% fiktion? Ja, men jag tänker, jag använder vissa statiska inslag som gör att man ska känna att det är verkligt. Till exempel, för mig handlar det om etik, alltså vad som är moraliskt rätt. Jag tycker kändisar, alltså offentliga personer, de är som fixstjärnor. De är liksom som en ett monument i verkligheten som alltså det skulle, man kan byta ut en kändis mot kanske ja, någon känd byggnad. T-centralen är också finns på riktigt och det har även Lars Norén gjort som ett monument och kungen är ett monu- annat monument. Så att för att så här, placera ut dem som en scenografi i den här verkligheten som man ska tro på den. Men alla som rör sig och pratar är fiktionella. Mm. Ja. Okej. Okay. Ja, för att, det, ja, just det. Ja, men det, det ställde ju till det, men samtidigt så tänker jag att jag ska, eller ställde till det, men, men ja, jag blev nyfiken på, för jag, jag gjorde ju inte det smarta som du har gjort då, utan jag använde ju bara mitt eget liv. Ja, det jag tänkte jag på. Jag tänkte på hur du, jag, jag läste din bok som en autofiktiv berättelse. Mm, exakt, ja. och, och det är den ju också, även om... Ja, framförallt min, alltså de retrospektiva kapitlen är väldigt, väldigt skrivna. Mm. Alltså mycket av det är ju 100 procent hittepå. Mm. Men då tänkte jag att jag skulle säga, jag skulle citera Alex Schulman som var här nyligen. Mm. Eh, som menar att liksom det där med, nu lägger jag ord i munnen på honom, men att begreppet autofiktion är helt ointressant. Därför att det eh, 100 fiktiva kan vara mycket sannare än det sanna. Mm. Och då undrar jag vad det väcker för tankar det. Ja, alltså jag tror att det han menar eller, eller kanske det man kan diskutera är vad man vill berätta. Och eh, om man får fram vad man, vad man vill ha sagt via fiktion så blir det ju mer sant. Men om man rör till det, vad man vill ha sagt med dokumentärt skrivande eller autofiktivt skrivande så hamnar man ju längre från kärnan eller liksom där vortexen när man liksom, som du själv vet när man skriver försöker liksom röra sig och penetrera liksom. mm. så att jag, jag, jag kan hålla med på ett visst sätt och på andra sätt inte mm. ja. Vi ska se, jag, jag, jag kommer nog göra lite stickprov i ja. I det där eh, gränsland, eventuella gränslandet mm. då, mellan fiktion och verklighet. Men eh, jag ställer en sen kommer följdfråga. Varför mm. hatar du det så mycket? Vilket? Det här. Eh, för att, apropå sanning, jag säger att allt jag, allt jag säger om mig själv 
är bara en version av någonting. Det är inte sant. Det är inget äkta möte. <laughs> Förlåt, men det innehåller inte om dig. Men det här det är liksom inget... Eh, det är ett möte under en viss premiss. Mm. Och eh, jag tycker det är så äckligt med position. Och jag positionerar mig i varje svar på ett eller annat sätt. Så då ska jag liksom behöva vara den människan som har poserat i två timmar. Mm. Det är inte kul. Okej. Okay. Jag kommer inte komma åt det som inte är positionering då. Jo, alltså det kan också vara sant, men det blir så svårt att ta bort... Eh, mm, ta bort syftet och någonstans handlar det väl om att jag vill sälja. Och det, det, det är någonting där som eh, jag ska presentera mig själv. <laughs> och det tycker du är svårt eller? Det är oklint Okej okay. det, det finns ju också någonting Jag hittade ett gammalt citat Gunilla Brodrers hade liksom citerat dig Typ 2010 om att du hade sagt så här, Alltså att det är så oindig Att vilja bli Vilja vara känd tror ja. jag. Är, är det samma tanke Som du fortfarande ja. sitter här med Verkligen Och det där är intressant att just du tar upp det För att du och jag åt en lunch Första gången jag kanske skulle vara med i värvet. Men då sa du, man vill ju vara känd. Jag har aldrig, jag har aldrig velat vara känd. Och jag, jag och i din bok står att... Eh, jag, hur ska jag bli känd? var liksom en drivkraft för dig som ung, om jag tolkar boken rätt. Du får protestera. Ja, du lägger ord i munnen ja, lite på mig. Du men, får protestera. Men, nej, men kör, kör. Ja, och eh, jag har inte haft den drivkraften. Eh, snarare en rädsla att... Eh, men jag vet inte om det är en sån kvinnligt och manligt grej. Jag känner att ju, ju, ju mer offentlig jag blir desto mer eh, kastad i vargarna och hatad blir jag. Eh. Ja, vem då? Jag vet inte. Typ, eh, det spelar väl nog ingen roll vad jag säger exakt. Det är bara liksom att jag säger någonting. Det kan vara så fruktansvärt irriterande. Och så kan jag känna mig andra också. Varför ser jag en bild på den här människan och varför säger den någonting? Jag orkar liksom inte leva när jag tänker på det. Okay. Det är liksom någonting med eh, emo, emo, det emotionella. Man bara liksom har känslor som är negativa kring vissa face på något mm. sätt. Mm. Och jag är en av de face. Okay. Eh, jag tror att det du syftar på, för jag har svårt att tänka mig att jag sa det eh, när vi åt lunch. Ja. Men, men, jag, jag, men det här är ja, sant. Klippa bort det. Det är... Ja, nej, nej, låt dina lugnare få stå här. Det är allmän beskådan. Nej, ditt karaktärsmord. Nej. Ja, eh, men... jag ska inte skatta så där högt. Eh, jo, det får jag gärna göra. Nej, okay. Det går det jättebra. Kul sagt, ja. Det slog inte i taket. Nej, nej men, men nej men det jag såg väldigt tidigt och, och det här har ju med Filip Fredrik att göra. Jag jobbade jag började jobba med dem 2010 tror jag. Mm. Och eh, jag, det jag fick syn på där som jag, in, som jag Den tanken var ny för mig då eh, Och jag är ganska gammal då Men jag insåg så här Att det verkar roligare att vara dem Än det är att eh, vara Liksom någonstans i mitten Av den här kedjan Den här hierarkin Som den här redaktionen Utgörs av Liksom för det verkar vara roligare de, vad de som får dels får bestämma mm. men sen också de som folk vill vara med därför att 
det tyckte jag verkade lockande. Mm. Så att kändiskapet i sig har, jag vet att jag har liksom velat provocera och sagt ungefär det du sa. Men jag tyckte om att läsa det. Alltså för apropå positionering mm. så, nu återkommer till en bok hela tiden, bara för att jag precis läst den. Men så är den ut, nästan helt utan positionering. Okej. Okay. Mm. På ett positivt sätt. Mm. Mm. Det är som att du vågar gå ner i sådana mörka saker som är okola mm. och så. Så det, jag tycker inte det är något negativt att säga eller skriva, utan med, det är spännande. Mm. Ja, men fortsätt. Nej, men egentligen var jag väl klar. Ja. Alltså, jag, jag, jag såg nog liksom, kändiskapet då som en farkost liksom, mm. som skulle ta mig till andra platser. Klipp till då, liksom, tolv år senare. Så inser jag att de flesta av de platserna som det skulle ha ta- kunnat ta mig till var, var inte för mig och var inte så intressanta heller. Men faktum kvarstår, jag har betydligt mycket mer pengar på kontot för mm. att jag har varit mer synlig under de här mm. åren. Mm. Så, så det är, planen funkade ju, mm. även om det inte var så snyggt kanske att säga det högt. Eller så var det mm. Mm. Det är fint när, när, när du kommer på värvet. Det är fint. Ja, men tack. Ja. Um, men jag, jag tänkte också så här, när du uh, höll på och hattade fram och tillbaka med att uh, vilja komma hit överhuvudtaget, det nådde ju inte riktigt mig. Men, men då tänkte jag att det hade att göra med själva boken också. För att som jag förstod det så, den, den var klar för länge sedan och mm. sen så var den inte klar längre för du ville skriva om den typ. Mm. Så hade det med sakerna att göra också? Ja, det mm. hade det. Men hur ja. ja. Nej, men jag, även som klar vill jag, känns det väldigt jobbigt att du läst den. Alltså det är liksom, det är en jobbig eh, naken position som, som man kanske, om man har två val att inte vara i så kanske man heller väljer något annat. Alltså, ja. Så det, det men, men, men det behövde bara gå lite tid så så jag kan acceptera det och det kan lägga sig den liksom akuta ångesten. Så det är lugnt nu. Mm. Mm. Men nu har du, har du liksom hållit den i handen ännu? Nej, nej. Okay. Den är på tryck typ mm. när vi mm. sitter här. Precis. Men är du liksom... Nöjd är kanske ett konstigt ord i sammanhanget, men är du nöjd? Mm. Jag är nöjd med själva boken, absolut. <laughs> Okej. Okay. Till skillnad från... Allt utanför. Nämligen? Eh, mitt liv. <laughs> Okej. Okay. Ja. Nej, men jag tycker det är... Jag känner mig rädd att jag, Caroline, ska... Liksom... Färdas med den här boken. Jag vill att boken ska stå för sig själv. Eh, men det är liksom... Vad heter det? Det finns säkert uttryck som är så här man kan inte ha det ena utan det andra eller liksom whatever. Men äm, så att äm, det, så är det ju. Det, äm, men själva alltså innanför de permarna så känner jag mig nöjd. Det finns en mening som stör mig. Jag kommer faktiskt inte säga det, äh, vad det är. Och jag redigerar den fortfarande. Alltså typ spökredigerar den vaknar mitt i natten och vad för helvete. Hur kan du skriva en sån jävla idiotisk formulering? Ta bort det. Så går det inte det att ta bort så måste jag så lugna ner mig själv. Det är ingen fara, det är ingen som kommer märka det här. Så här men jag är väldigt... Um, ja, i, den är, det, i, I den är det lyckligt att vara, tycker jag. 
Eh, och det, jag trivs, det, jag trivs i det, det universumet. Mm. En sak som jag är, blir förälskad i varje gång du gör och som jag tror är faktiskt ett, eh, ja, det var kanske jättetvärt eh, ämnesbyt här. Fast det, är, det handlar fortfarande om boken och din stilistik. Men du gör en grej som jag tycker är helt underbar som är typ så här. Jag känner blodet rusa och sen så går det en rad och sen så står det, eh, det gör jag inte. Alltså... Att du är liksom så här så motsägelsefull i din prosa på något sätt. Att du säger mot dig själv i nästa mening. Jag, säger, jag tror att du gör det kanske ett par gånger till och med mm. i, i mm. det kroniskt. Mm. Mm. Vad, vad är det för underbart grepp? Jag älskar det. Men jag förstår det inte väl, varför. Det där greppet är en slags krav på ärlighet. Att först ska man snacka skit med sin läsare- men sen så måste man ändå vara ärlig. Mm. Mm. Jag känner inte blodet rusa. Jag sa så precis bara. Ja. Så. Mm. Det är... <laughs> ja, jag, jag vet inte. Alltså, det är ju helt jävla ljuvligt. För det gör ju också... Att... Jag var faktiskt med i en diktgrupp som heter Elysium när jag var 14. Aha, wow. Det finns liksom... Österlen har liksom någon slags... Alltså det är verkligen en intressant plats och en mörk plats. Skitsamma. Det som var bra var att vi blev utfrysta där. Jag och Liv, vi var med båda två. Mm. Och eh, folk tilltalade inte oss och sa inte hej till oss. Och det kom med en revanschlusta. Mm. Alltså mitt skrivande har, har jättemycket att göra med aggression. Eh, det är liksom sprungit ur liksom, aggression och lidande och eh, besatthet. Mm. Så det är liksom ingen lycklig plats. Det börjar från blir det ju nästan hela tiden. Mm. Mm, precis. Men är det liksom en att, att göra en bok, mm. är det en lustfylld process för dig? Ja, det är det faktiskt. Jag vet, nu måste jag tänka, ljuger när jag säger det. Men vissa, det finns ju olika moment i produktionen. Och det första momentet är att skriva. Och det är oskuldsfullt. För det är inget eh, krav eller löfte eh, att det här ska bli någonting eller vad det ska bli. Utan det, är, eh, det handlar liksom om den här texten skriver jag. Det, det, och det, och då, då, då är det ju njutningsfullt tycker jag. Men vet du redan då att det ska bli en bok? Nej, mina böcker, alla tre faktiskt har börjat som diktsamlingar men det är ingen som vill ha dem så alla säger, gör om dem till prosa så, så gör jag det. Det finns vissa fragment kvar från ursprungliga diktsamlingen i den här boken men eh, jag har gjort om dem till, till prosa eh, för jag tänker, jag lurar mig själv jag tänker att det är så lätt att skriva dikter det är ingenting, det är bara att göra mm. Men eh, jag tror att tanken på att skriva en bok känns för jobbig så att jag, det är väldigt svårt att tänka det. Ja, man måste trycka ner tangenter skit många gånger. Ja, <laughs> ja men precis. Ja. Ja, precis. Men, men ibland är det som att jag kommer på som att du vet när man kommer på grejer och man bara, det här är... men naturen kommer på slutet först. Bara, det här är ett jävligt bra slut. Det här slutet ska jag. Det här är ett riktigt fett slut. Uh, och även Richberg kommer på slutet rätt tidigt att jag har liksom, och då kan det liksom bli 
mysigt att nå fram dit och lite sådär. Mm. Men det, jag har ingen, tyvärr ingen så här schematisk strategi. Eller så. Men, men... Förutom att jag skriver på morgonen, för då, för då är jag inte... Eh, då är jag inte deprimerad. <laughs> det är jag glad. Det kan jag relatera till, till 100 procent. Mm. Att man är liksom... Eh... Man är lite så här, varför inte? Ja. Det kan jag lika gärna göra. Ja, precis. Allting känns nog möjligt i gryningen. Mm. Sen så eh, läggs det på skit mm. eh, under dagen. Mm. Eh, men, och du får vara i fred också, tänker jag. Eh. Eh, ja, eh, det blir svårare ju fler barn jag får. Men eh, ah, då har jag kommit på att man kan eh, gå upp ännu tidigare. Men för dem, nu har ju de liksom tagit slotten som jag hade innan av att gå upp och skriva. Så, så då får jag liksom bara dra tillbaka klockan nästan. Och när, vad står den på nu? Nej, det är inte så. Nej, när jag vaknar mig själv. Det är olika, men jag är stressad. Fyra, fem och fem och sådär. Men om jag inte är stressad så sex så har jag kanske en första timme ensam. Och... Mm. Sen lämnar barn på förskolan och sen fram till tolv och sådär. Men eh, för det är ju en sak som jag blir nyfiken på också med mm. liksom, alltså jag menar om den här nu precis är klar, jag antar att mm. om du fortfarande redigerar den, kan du det? Nej. Nej. Jag är liksom, det, är sätt, det är som självskadebeteende. Ah, Okej, okay. mm. eh, jag förstår. Men, men eh, om den precis är klar, finns det ändå, måste, måste det skrivas ändå? Uh, nej men det där är intressant för jag bara märkte att jag började skriva massa artiklar det är som att uh, det, blir, det, det är lite för jobbigt att uh, uh, eller identitetslöst tror jag att inte göra det mm. och jag håller på med ett filmmanus också så jag, jag svarade väl ja mm. uh. jag har fått fram mig att jag i en relativt ny intervju läste att du ändå håller på med någonting för SVT mm Okay. Det, det gör jag, det gör jag också. Det är tv-serie manus. Okej. Okay. Mm. Eh, eh, ja, precis. Det blir en sån härlig mm. autör-grej mm. som mm. du mm. gör. Mm. Ja, men eh, det går inte så bra. Uh-huh. Berätta. Mm, jag eh, har deadline nu i augusti, men är det inte första september? Jo, ja, i princip. Ja, ja mm. så... Så. Okay. så du har bränt deadline Ja det har jag Men jag har Jag har en annat projekt med SVT Där jag bara är manusförfattare Så jag har ändå dykt upp på de mötena Och då har jag tänkt att Här ser ni hur duktigt jag har jobbat Med den här grejen Så att det kan väl spilla över på Er känsla inför mig Jag har inte sagt det här, jag har liksom, det här är min taktik Så ja. jag har inte nämnt att jag har bränt deadlinen De ringer väl efter de har hört det här Ja men Apropå det faktum att det är, menar, att skrivandet då är en konstant för dig. Ja, det låter ju väldigt romantiskt men det är väl liksom lite mer så här, vad, jag blir förvirrad annars, vad ska jag annars göra typ en dag? Ja. Eller det är så jag tjänar pengar. Så. Ja, eh, men har du haft perioder när du inte har kunnat eller inte skrivit? Mm, ja, det har jag säkert haft men det har inte varit problematiserat. Jag har ju gärna semester och då skriver jag ingenting och sådär. Mm. Jag har hellre semester än att liksom jobba. För, I, I somras jobbade jag så mycket och då, alltså skrev jag så mycket så att jag saknade bara. Jag saknade de här fria perioderna. Det är inte, det är inte något problem alls. 
Men har det att göra med att du visste att det skulle komma någonting? För jag kan ju också känna, liksom, alltså, vilket jag antar lite förekommer i min bok också, eh, hur jobbigt det är med riktningslösheten. Liksom. Mm. Och jag tänker att om man då är produktiv, även om man kanske, liksom, om man vet att det ska göras någonting, mm. så är ju det ett jävla mycket härligare läge mm. än att inte veta. Verkligen, jag håller med. Men eh, när jag jobbade med Filip Fredrik då var ju jag som sagt redaktör liksom mm. någonstans i mitten av någon slags hierarki. Du var ju ett steg över mig för du var deras producent. Mm. Eh, dessutom gravid under mm. tiden. Mm. Kunde du liksom det, det, åt det upp all din energi att jobba med dem? Nej, det var, bara, det var väldigt kul att jobba med dem. Okej. Okay. Mm. Och du kunde vara, kunde du göra andra grejer också? Nej, men då var det... Eller vad fan? Jo, då, då skrev jag Josbarnmanuset samtidigt. Okay. Eh, ja, men eh, just det. Det, det var, men det var också bara kärt besvär. Det var två roliga grejer. Det ställer inte till det för dig att du har liksom... Att energin måste i olika riktningar. Du ska hit och prata med mig. Du ska skriva färdigt något eh, långfilmsmanus. Du har mm. två andra manusprojekt. Du ska skriva krönikor och göra en podd. Liksom. Jo, det, det alltså av tidens kaka <laughs> tas jag av så att säga. Så mm. absolut gör det det. Mm. Men då gick det bra. Då hade jag inga barn heller. Mm. Så det gick bra. Men absolut, det, det ställer till. Det gör det? Ja. Har du för lite tid? Nej, men jag har kanske för lite kapacitet. Jag, jag, orkar, jag, jag orkar inte så mycket. Men, men är inte det... Alltså det var ju någon... För jag, när jag för första gången då skrev en bok, mm. första och enda, så försökte jag läsa på lite om hur folk skrev. Och det, det visade sig att det, alltså väldigt, väldigt duktiga författare skriver också bara tre timmar typ. Sen fixar de inte mer på en dag. Jag var glad att du blev höra det. Ja, och jag tänker mig om man har, då har en jävla massa olika projekt. Kan du, kan du ägna dig i, i två timmar åt det som du är, som är mest akut och sen ändå gå på något annat dessutom? Mm, nej, det, jag ägnar mig åt det jag liksom har, har framför mig som säger att jag har deadline på ett tv-seriemanus. Då, då är det det jag gör. Och sen så, när det är klart så tar jag nästa. Men att just det du frågade om Filip och Fredrik när jag var producent så upplevde jag att det var två olika kompetenser. Det ena handlar om en slags utåtriktat liksom arbetsledning och ett sätt att liksom se vad som var bra. Det var väldigt mycket så. Jag och Fredrik Brå... Alltså jag minns att vi bara bråkade väldigt mycket. Alltså om innehållet. Alltså som att vi båda var passionerade över det. Det var nog det skulle vara val då eller någonting. Men det var mycket så här om SD och sånt. Jag ville att de skulle bli politiska typ. Men jag, minns inte, men jag tror de också ville det. Filip var väldigt politisk. Då. Men det var, hur som helst var det väldigt kul- men det som var liksom helt underbart med det jobbet var att eh, jag hade ju en redaktion. Eh, det var inte min redaktion, men liksom programmet hade en redaktion. Och där satt liksom jättebriljanta personer. Och de kom med jättebra idéer. Så det var liksom bara helt ljuvligt. Och 
Eh, det var mer som en... Eh, men som är förläggare arbetar och så, alltså det var bland det, det var det var fantastiskt att jobba jobba med dem och jobba så med den här redaktionen mm. men jag behövde inte sitta och skriva pitchar och manus så som man gör jag vet inte om du var med och gjorde det ja, ja precis jag var jag jag satt ju i juryn som att säga så det var liksom kärt besvär och sen så skrev jag också men vi började så himla sent vi började tio på dagen Och det är liksom då min... Ja, det, det, då hade jag redan jobbat lite själv. Och sen så jobbade jag med dem. Ja, det var väldigt ljuvligt faktiskt alltihopa. Mm. Men, ja precis. Och, och på grund av att det var så pass olika grejer så mm. gick det på olika konton i hjärnan på något sätt. Kostade ja. inte lika mycket energi. Nej. Och nu, jag, jag, om jag, så länge jag skrev min bok så kunde jag inte skriva något i tidningen. Och jag kunde inte skriva... I för sig, ja. Jag hade en paus i min bok i mitt bokskrivande och där jag skrev för SVT. Mm. Så det var bara ett avsnitt så. Men eh, har du problem att få jag frågar om tid förut men har du problem med att få energin att räcka till? Ja, den är ju där på fram till lunch ungefär. Mm. Och sen tar det slut. Ja. Vad kan du göra då? Alltså jag har märkt nu när jag behövt ha mer Alltså jag har behövt varit liksom mer av en fabrik nu i sommar har jag varit det när jag skrivit om boken och så några gånger så då så har jag märkt att man kan gå och lägga sig och sova en vad heter det powernap powernap eller liksom efter lunch så som man gjorde förr i tiden att man liksom sover middag och och då är det som att man får en ny morgon. Det är, nu berättar jag som att jag är den första som har gjort det men det det det, det kan vara att om man behöver den här sättet att vakna och börja skriva om det är ens motor så, så funkar det bra för mig. Undrar om det skulle gå att göra liksom upprepa <laughs> ja. Ja, men typ tre gånger på en dag? Ja. Man tar en vid elva, en ja. vid tre och sen en vid sju. Ja. Kanske. Kanske, precis. Men hur är du med det där då? För att jag menar, nu, då låter det som att nu har du varit ensam en lång, längre tid för att ha haft den typen av jobb mm. um, för att det är ju det som är inspirerande och fascinerande med dig att du liksom har klivit in och ut ur just ja, men grupparbeten med regin tänker jag mm. eller producentskap mm. Mm. Är, det, är det växelbruket är, är det liksom så eftersträvansvärt som jag tror jag, jag, ja, jag tycker det är smärtsamt att vara så mycket ensam som jag är även nu, jag tycker det är fruktansvärt och jag älskar andra. Jag älskar att ha sån där vad gjorde ni i helgen? Prata om det klockan tio och säga ja ah, men eh, den restaurangen ah, okej, okay. jag har sjuk vabba mycket. Det är mitt bästa liksom. Mm. Eh, men jag har inte så många sådana ingångar men de jag har är jag extremt tacksam över. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. 
Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Uh, I min rörighet så vill jag ändå, då vill jag gå tillbaka till, uh, till boken igen då. Mm, gärna. Uh, som är på tryck. Uh, berätta om omslaget. Ja, det är... En replika av det franska bokförlaget Gallimars klassiska omslag. De har det på alla böcker. Till exempel om du ser Carl Bertil Jonsons julafton så tar en utligare upp Sartres Lemo. Och så ser man den här rosa gula färgen och ramen runt omkring. Mm-hmm. Så det vill jag ha. Och sen så blev avritad av en person, av en illustratör. Jag blev avritad också av en jättebra illustratör som heter Siri Ahmed Bäckström. Och hon, jag ville att hon skulle rita av mig när jag skrev så att man förstår att det är skrivet av en person. Som att, varsågod, komma till det här skrivna. Och sen så... Du, du, förlåt, men ja. du, som grepp också så bryter du ju den fjärde väggen så att säga. Du tilltalar ja. läsaren också i boken. Ja. 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 ja, precis. Vilket också är spännande och känns nytt för mig. Ja, det tror jag handlar om en internettradition som jag försöker inte förkasta utan ta med istället. Mm. Erkänna internets existens. Mm. Även i språket. Men sen så såg jag den här fantastiska bilden på mat på Instagram. En jättebra alltså, kock från Litauen som bor i Paris. Och jag äter verkligen matbilder. Och jag var inne på det. Men jag skulle ha en sån här vanitasomslag. Liksom att tidens gång och allt i förruttnelse. Det liksom är ju... Det är kroniskt, anspelar ju på Kronos som handlar om tid och minnen och tid, hej och hur som helst. Men jag tycker också om den här idén med att man pratar ju om liksom att Instagram ska vara så fint och perfekt. Och jag vill liksom ta in den världen i den här riktiga världen. Och jag vill ha det där bilderna på liksom allt det här vackra kommer, det kommer dö. Mm. Jag, jag, och sen så tycker jag också att det var så här, det här blir fint är också en annan variant ja. på varför jag valde det. Okej, okay. ja, precis det, det det faktiskt blev sen då, det, det är liksom, och det känns liksom som att den är, bilden är tagen 1973 mm. och det är då liksom 
ja, men en bild på mat mm. från en svunnen tid. Det är några mm. ägghalvor med något grönt på. Mm. Typ. Och, mm. och, och äh, rom. Mm. Det, det fick mig att tänka på en film. Och champagne som, i kristallglas. Just det. Och det fick mig att tänka på en film som jag inte har sett. La Grande Bouffe. Mm-hmm. Ehm, för det kändes som samma era. Mm. Även Guns N' Roses hade spaghetti i tomatsås. Ja, just det. Det är ett väldigt bra omslag. <laughs> Okej. Okay. Eh, Brakfästen heter den där jävla filmen i alla fall. Har du sett den? Nej. Nej. Eh, men du, du eh, brukar säga att du vill inför varje boksläpp skriva under pseudonym. Mm. Var det så nu också? Ja. Okej. Okay. Och är det för att slippa sitta här? Inte bara. Alltså, grejen är jag trivs att sitta här. <laughs> så det, <laughs> det är inte det. Jag, jag kan sluta säga det. <laughs> Nej, men det handlar ju väl om att Jag tror på textens kraft och varje gång jag uttalar mig om texten så känns det som att kraften minskar lite. Så det är väl liksom en romantisk dröm om textens självständighet. Som att den kan få gå runt på två ben. Men det är romantik tror jag för jag har. Jag och Roland Barthes. Men det det blev inget av det. det. Författaren är inte död utan... Man sitter ju och pratar om sin bok. Och det är väl det så det går till. Men, men jag skulle, det skulle vara fett om texten fick vara texten bara. Mm. Men det, som jag har förstått det, du brukar säga att liksom förlaget skrattar åt dig när du tar upp att du vill skriva under pseudonym. Mm. Tar, tar diskussionen alltid slut där? Eller avkräver du inget så här? Ja, förstår du? Uh, ja, det gör den. Jag, jag är väldigt lätt övertalad. Uh, ja. Mm. Vad skulle du ha hetat? Eh, jag, för det första skulle det vara en man. Mm. Ernst Ahlgren, ish. Ja. Mm. ja. Så, Taget redan. <laughs> ja, men, eh, men kanske, och kanske ett, ett svenskt namn. Eh, ja, kanske Mats eh, Björk. Mm. Okej. Okay. Ja. Ja, och, ähm, ja, det är någonting vackert i det också, kanske. Mm. Sen följdfråga då. Alltså, de människorna som är med i din bok, som jag då som läsare tänker är ja, men det här är ju hennes faktiska kille. Det här är hennes faktiska morsa. Mm. Alltså, vad, vad säger din faktiska kille? Vad säger din faktiska morsa? Om... Äh, min kille har... Min faktiska kille mm. har äh, varit äh, redaktör till stor del, alltså en obetald redaktör. Mm. Vi jobbar väldigt mycket tillsammans. Han är också författare och journalist. Han har skrivit böcker om gängkriminalitet innan det blev trendigt <laughs> på Nordsjöss som är jättebra. Det heter, det heter bara gängmedlem och den andra heter pappa och kriminell. Hur som helst. Jag fick bra recensioner av Karolina Ramqvist. Hur som helst. Eh, köp den, hur som helst. <laughs> så eh, är han väldigt bra på text. Ja. Och eh, vi har aldrig haft en diskussion om eh, det här är inte jag. Mm. För att eh, jag tror att han skulle känna att det var förnedrande. För att jag är så besatt av att det inte är han. Eller vad ska man säga. Jag, han känner ju mig och jag är besatt av det här sättet att skriva på. Och jag eh, är besatt av verk och person. Så att om han inte skulle förstå mig så skulle liksom inte vi vara nära varandra. Och eh, det som står om honom 
eh, i boken, om man nu tänker det här är hans, hennes kille, är helt sinnessjukt. Och eh, ja, så att eh, om, om han skulle känna att det här är jag, då, då skulle vi nog inte kunna vara tillsammans, vilket vi är. Mm. Så, men eh, han är ju, ja. Och moden då? Uh, modern uh, jag tycker hon är rätt så trevligt porträtterad, det är ju inte så farligt det finns liksom en ömhet också och en uh, förståelse inför det egna moderskapet men uh, jag, jag tycker att jag redigerade ner det rätt mycket men vad fan, hon uh, det är hennes fel att ge författare eller vad man ska säga <laughs> jag vet inte okay. men jag, jag älskar min mamma mm. Nu är du ju då författare och det är hennes förskillande eventuellt. Men, men alltså, som jag har förstått det så var det liksom inte... Det var liksom ingen självklarhet att det var den vägen du skulle gå. Nej. Men när förstod du det då? Det är också sådär olika varianter man kan berätta om sig själv. Men på ett sätt har jag väl alltid vetat det. Men jag hade hoppats att det inte skulle vara så. Jag försökte vara andra saker. Och jag började på juristlinjen och... Jag var så glad när jag började på tv-producentutbildningen på DI för att då hade jag gett ut min debutroman Naturen. Och eh, det var inte det att det var jobbigt att ge ut Naturen. Det var liksom rätt härligt och så. Men eh, jag var så ensam och såg framför mig det här tja i så här i, vet det, när man är i kafferummet och snackar bland the water cooler och sånt där. Mm. Eh, och jag började ju jobba som tv-producent men det som den här maffia-filmen är det gudfaden when you think you're free they pull you back in eller vad man säger mm. det får spela in det Youtube-klippet ja. jag kommer inte ihåg det, det är något inte exakt så nej men visst, jag, jag fattar jag försöker att inte mm. vara det liksom. mm. men vad är det då, för att jag menar om du har liksom doppat tårna i flera omgångar i mm. tv mm. liksom um, vad är det som lockar och vad är det som gör att du inte är i det hela tiden? Uh, det är att jag börjar skriva. Mm. Ja, men det är uh, så enkelt. Uh, liksom. mm. det är det. Sen är det ju någonting väldigt... Och jag har alltid skrivit, alltså, även innan jag blev utgiven. Alltså, jag skrev som... Jag skrev mitt första manus när jag var 14. Liksom. Mm. Så. Diktsamling? Ja. Uh. Mm. <laughs> liksom, varför vill ingen ha det i en poesi? Det, det, det gör mig lite ledsen. Uh, den är väl inte tillräckligt bra, jag vet inte. Okej. Okay. För jag kan ju tycka generellt sett att det är deppigt att det inte liksom, att poeterna inte får något alltså får de inte för lite utrymme? Det finns ju en scen som man kan liksom söka upp. Jag tycker det finns, Sverige är ju extremt många bra poeter så men det kanske inte, de, ja du kanske ska ta in någon här, jag vet mm. inte. Men, men, men ja, det, det, du har nog rätt. Men för, för, på ett sätt så skulle man kunna liksom, om det är sant att vårt attention span är kortare idag än det var för 20 år sedan, vilket mm. jag inte är säker på att det mm. stämmer, men om det nu är sant så hade mm. väl poesin varit en utmärkt liksom, konstform för samtiden, för att du kan läsa ett konstverk på 32 sekunder. Ja, absolut. Istället för att sitta och plöja igenom någon jävla liksom, säsong av succession. Jag håller igen. verkligen med. Mm. Jag håller med. Uh, ja, det kanske finns för lite ytor för det. Men det finns ju väl, det finns mycket bra. Så det, det borde exponeras mer. Mm. Du, 
jag är ändå nyfiken på det här med hur, hur det började. Liksom för att, jag tänkte, alltså var, när skulle du säga att du blev sedd för ditt skrivande första gången då? Jag har blivit rätt sedd rätt så mycket har jag haft liksom innesten av lärare. En lärare som, som var väldigt uppmuntrande på högstadiet. Och sen så både min pappa har varit otroligt. Liksom, han har också skrivit böcker och han är konstnär och sådär så att han... Han har inte haft den här metoden som jag märkte att många av mina föräldrar hade som uppfostningsmetod. Att man ska liksom inte säga till barn att de är fina eller bra för att då kan de börja tro det. Liksom. Eh, utan han, eh, när jag kommer in i ett rum och så, där, så kan han börja gråta av kärlek. Och för, för att jag är så vacker och att jag skriver så fantastiskt. Mm. Det skämtet jag sa var helt otroligt så att han kan inte sluta skratta. Så, typ så har han varit med mig. Vilket är väldigt underbart. Och jag, jag försöker vara så med mina barn också. Mm. Så det kan liksom också vara en missuppfattning att jag tror att jag är bra. Om du förstår vad jag menar. Det kan också vara liksom en slags godmodig missuppfattning som har fått dit, mig dit jag vill. Liksom. Okay. Mm. Eh, och sen så har jag haft en moster som är tung. Liksom. Hon har fått Nordiska rådets pris och är poet och allt sånt där. Och hon hjälpte mig väldigt tidigt att liksom förklara för mig att, att man kan skriva. Mm. Det är det, om, när det är på vissa sätt i livet så kan man skriva. Mm. Och så gjorde jag det. Ja, för det tänker jag mig nu. Alltså, jag har alltid tänkt mig dig som så jävla ung och lovande. Och det, det är så skönt att vårt glappet mellan oss åldersmässigt har blivit allt mindre. Ja, men jag är väldigt omogen som människa, så jag, det kan vara därför. Nej. Jo, men jag är det, och det är helt okej, okay, men jag är emotionellt sent utvecklad. Okej. Okay. Nej, men för min... min alltså, jag tänker mig, du, du är då ja, sex år yngre än jag. Och... Jag vet inte varför jag återkommer till den här bilden av mötet hos syokonsulenten i gymnasiet. Men, men i min fantasi, i min liksom bild av det så fanns det en sån, eh, ett ställ med 16 fack i typ, eller 32. Och det var de jobben som fanns. Poet var inte ett av dem kan jag säga. Eh, eller liksom, ja, du, du fattar vad jag menar. Japs. Eh, så det låter ju... Som en ganska härlig grej. Du växer upp liksom i en jävla småstad i Skåne också. Mm. Där det kanske inte heller är legio att man går hem och skriver dikter efter plugget. Nej, fast det var rätt många... Jag var faktiskt med i en diktgrupp som heter Elysium när jag var 14. Aha, wow. Det finns liksom... Österlen har liksom någon slags... Alltså det är verkligen en intressant plats och en mörk plats. Och de här liksom gröna vågens barn som jag träffade, höll på med skit. Och det här var en del av den här skiten man höll på med. Men som tur var, det är inte, det är inte därför man skriver. Man skriver för att man lider. Mm. Alltså man skriver för att man... Ölbeck, uh, jag läste precis en bok om honom, han pratar om det. Att det är lidandet som skapar skrivande. Att det, det är inte det andra, utan det andra gör ju att man kanske fortsätter. Att man kanske får kärlek av någon, liksom. Men... Men man har inget att skit samma. Det som var bra var att vi blev utfrysta där. Jag och Liv, vi var med båda två. Mm. Och eh, folk tilltalade inte oss och sa inte hej till oss. Och det kom med en revanschlusta. 
alltså mitt skrivande har, har jättemycket att göra med aggression. Eh, det är liksom sprungit ur liksom aggression och lidande och eh, besatthet. Mm. Så det är liksom ingen lycklig plats det börjar ifrån. Så. Mm. Um, du tar upp lite av uh, det jag antar du menar med mörkret på Österlen i din bok också mm. men skulle du kunna säga någonting mer om det? Ja men det är att det är speciellt och att det är liksom skenheligt det finns det här liksom det som att den säga ordet Österlen är, kommer ju med en association av Liksom skönhet, det som man säger provans. Då säger man ju inte så här. Då pratar man inte om pundarna i Marseille liksom. Nej. Utan man pratar om de blånade bergen. Men det här finns liksom också någon slags. Det finns ju, jag har inte skrivit om det den här gången, men det finns folkmobber, fackeltåg, nynazism, eh, penalism, alltså hur man. Ja, det är mobbing. Alltså det finns liksom hierarkier liksom på landet. Alltså det är liksom gudsförgätet på något sätt. Mm. Och eh, jag har tagit med det i min bok. Jag tycker det är kul. Ja, men det låter ju som en... Alltså i boken i alla fall så låter det som en väldigt trång plats på ett sätt. Liksom. Mm. Um, Och det, som, det samtidigt en, en dubbel med den här liksom, mm. skyltfönstret med konsten och landskap. Mm. Jo, men det finns också de, det finns, eh, de konstnärer och författare som är mm. del av något slags kanon och de som inte är det. Mm. Det finns ju Stockholmarnas Österlen så finns det Skåningarnas Österlen. Mm. Du, eh, det här har ingenting med det här att göra och det är väl knappt Österlen, men är fritidsbarnen ett smultron ställe för dig? Eh, nej, men jag läste i din bok att du var där. Alltså, jag älskar fritidsbarnen så mycket jag skulle kunna ta... Och jag t- tror tyvärr att de hänger på Gärskån, de, det paret som har det. Men det tar över. Åh, oh, gud. Mm. Vilken du, du idé. Du är så bra på att laga mat. Ja, det är ju tyvärr inte. Nej, Men jag, jag vet vad jag tror, att om man köper det för sju mil eller vad det nu är de vill ha, mm. då får man recepten. Mm. Alltså deras eh, vinerbröd och köttbullar. Otroliga. Mm. Vet du vad jag tror tricket är med de vegetariska köttbollarna som också är otroliga? Jag tror tricket är att det är kött i dem. <laughs> alltså att de steker med kött på lång tid. Ah, ja. Jag ska gå dit och smaka. Mm. Eh, men du, eh, i liksom, eh, Simris Lund till varom ville du därifrån hela tiden? Mm. Ja. Lade du dig aldrig till med dialekt? Jo, jag pratade skånska hela tiden. Ja, ah, det gjorde du? Mm. Okej. Okay. Och sen så kastade du bort den när du mm. flyttade därifrån. Mm. Ja, kan man göra det bara? Jag gjorde det. <laughs> Okej. Okay. Mm. Så du har klivit in och ur det liksom? Mm, verkligen. Mm. Jag pratade bred skånska, inte så här lundansk. Jag pratade bred jävla skånska. Men säger det något om dig? Att du kunde bara göra det? Nej, det är ju me, jag vet inte. Det var bara så det var. Mm. Ja, men kanske eh, en amatöranalys är ju att man, man kanske måste för att passa in. Mm. Men att eh, det fanns något sånt liksom biskopbrask sigill där mm. Hertel är nöd och tvungen. Så. Mm. I don't know. <laughs> ja. Men du, eh, när du ville därifrån och när du skulle därifrån, va, va, vart, vart ville du? Jag har hål i min research. Vart, vart ville du och var hamnade du? Jag vet att det blev Paris så småningom, men... 
jag ville bara bort. Jag vill, eh, och sen så... Ja, jag ville bara bort. Eh, jag såg mycket film. Och såg mycket Woody Allen. Jag ville till New York. Mm. Vet vad? Jag, jag, jag har tänkt på Woody Allen jättemycket de här dagarna när jag har liksom förkovrat mig där. För jag tycker att det finns... Det, det är synd att han fuckade upp allting. Eller så är det liksom perfekt att han gjorde det. Men, men det finns ju ett släktskap där på något sätt. Alltså någon slags un, undersökande just att det du vill vara i eller kanske framförallt liksom med även det peak, andningsrummet liksom... Du brukar citera Kristina Lugn och jag tycker det är så perfekt det där liksom att ensam, ensamhet, ensamhet, ensamhet. Mm, just det. Men alla behov är uppfyllda. Jag kommer inte ihåg citatet nu för det var länge sedan jag citerade. Mm. Gjorde, gjorde jag det i amningsrummet intervju kanske? Ja, ja säkert. Mm. Ja, när alla behov är uppfyllda finns det bara ett problem. Tre problem. Ensamhet, ensamhet, ensamhet. Mm. Eh, och jag tänker att Woody Allen också är i det där. Det har alltid varit. Liksom. Mm. Sen kanske har blivit lite mer gubbsjukt på senare år. Mm. Men, men back in the day liksom. Mm. Ja. Jag vet inte vart jag ville med det. Tack, I guess. Varsågod, I guess. Men du, eh, har du kvar såna där... Jag, jag tänkte på det också med, liksom, med... Jag har inte kvar något. Jo, det har du nog. Okay, okay. <laughs> men, men bra att du försökte svara innan jag var färdig med frågan. <laughs> eh, nej, men för att jag tänker mig liksom... Alltså vissa platser då, jag menar du, du är i Malmö i boken och mm. den, den så här, just de kvarteren och den platsen har för mig ett, liksom, jag menar, verkligen ett skimmer. Mm, det är romantisk. Ja, det är verkligen det. Eh, och just liksom, den eran som du beskriver också när, när, liksom, jag menar, när man bara kunde få en sjua mm. så här, för tre och fem i månaden. Mm. Eh, men har du, har du kvar sådana skimmerplatser? Ja, oh ja. Mm. ja Vilka har... är de? Nej, men Malmö är kvar. Mm. Men jag älskar Stockholm också. Alltså jag, jag har lätt för att liksom, skjuta på romantik på nästan allt. Alltså, vad har jag inte romantik på? Är det så? Ja. Mm. ja. Kommer, du in, kommer du vara här alltid? Ska dina barn bli liksom vuxna? Jag, jag, jag vet nästan ingenting om, om någonting. Typ. Så jag har svarat att jag vet inte. Nej, okej. Okay. Bra det går för mig nu. <laughs> jag tycker det går bra. Tack så mycket. Men du, ska vi prata lite om din otroliga podcast, En varje söker sin podd? Om du vill. Det var så länge sedan ni hade dåligt ljud så jag har lyssnat ganska mycket nu. Ja. Men, men är det kul? Det är jättekul, mm. verkligen. Mm. Vet du vad, jag hittade, jag hittade en paneldebatt som jag hade glömt bort att vi var med i båda två. Som press, vad fan heter de? Heter de pressklubben hade? Journalist Någonting. Ja, han, 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 vad heter han personen? Lennart Ekdal var med ja, och sen han Martin trycker Jansson. Sitt, sin hand framför mig. Det finns ett underbart på Youtube. Då ser man honom ta sin hand och lägga framför mitt ansikte. Så att du inte ska prata. Ja, mm. det är fantastiskt. Mm. Eh, hur som helst, jag menar, din podd har ju funnits tio år. Mm. Eh. Tio års jubileum. Ja, ska ni fira? Ja, vi ska det. Vi ska ha en stor eh, show. Vad då? Vet inte Kina-teatern kanske? Okej. Okay. Vi researchar just nu faktiskt. 
Vad roligt. Mm. Men, men är det, tycker du att det är svårt att göra den? Uh, göra podden? Mm. Ja, det är svårt. Okej. Okay. Blir det svårare? Uh, nej, men det är svårt. Alltså, det är så lätt att bli irriterad på någon som säger något. Och, ja, det, det är en svår balansgång där. Bara man säger någonting så blir man ju hatad. Uh, eller inte, inte, man blir inte hatad, men det är, liksom, det är störigt att någon säger något, tycker mm. jag själv. Därför, det är liksom ett, 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 eh, därför är det svårt att just ha en podcast. Men jag tycker det är väldigt kul att prata med liv. Så. Är det besläktat med det vi började prata om mm. med liksom entitlement eller vad man ska säga? Mm. Alltså att man på något sätt då tar sig liksom rätten att mm. berätta vad som är intressant? Eller? Ja, verkligen. verkligen. Alltså det kommer med... Eh... Och jag, det blir så himla många metanivåer när vi pratar om det. För det finns ett, ett, jag hör själv att det låter kokett. Det låter liksom som en lyxig position att ha. Eh, och då är det lätt att välja bort den. Men det går nästan inte att säga. Jag, jag vill inte vara... Jag vill inte, göra, jag vill inte höra min röst när jag, när jag har en podd. Eh, jag mår inte bra av att höra någonting om mig, läsa någonting om mig, se någonting om mig och inte ens om det är jag som säger det. Men det är helt sant. Och jag hör hur kokett det låter men, och det är kanske är helt ointressant men, men, det, men det är svårt på grund av det. För man måste stå ut med sig själv. Men jag, ju, ju mer jag... Jag kan vara förlåtande om jag ser det som en arbetsbeskrivning. Alltså så här, det, om jag, när jag tänker på pengar så blir jag förlåtande. Liksom, jag får pengar så här. Jag måste få pengar. Mm. Så kan jag lugna ner mig själv i det där. Ja, men, men sen... För jag, jag tänker också lite ljuset av det du sa om liksom din pappa. Om att han faller i gråt för att du är så vacker och är så rolig och smart mm. och skriver så fint. Liksom, mm. att, jag menar, på ett sätt så handlar det ju... För, för du har också sagt så här, men jag, jag tycker ju bara helt PK-grejer. Du har liksom inga intressanta åsikter, mm. alltså, har du sagt någonstans. Mm. Samtidigt så tycker jag att det, det är ju nästan det enda du har. Mm-hmm. Det var rart, ja, men, men också kanske ja, men i alla fall takes på samtiden som jag inte hör någon annanstans så. Mm, Gud, tack, vad fint sagt och, och då tänker jag mig så här, ja, men om, om du inte ska säga de här grejerna då kommer de ju inte att bli sagda mm. så du måste ju göra det det finns ju andra som kan säga annat, liksom. så det, jo, det jo. tror jag ordnar sig. Men, ja, det, mass- det finns massa människor som kan säga jättemånga saker, men varför skulle du inte göra det? Du som har liksom, ja, men något slags, alltså, jag menar, är det någonting du har så är det väl ändå en, en, ja, och en skarp analys? Uh, ja, det, jag vet inte, men uh, jag ser inte så själv, men... Uh, det, jag blir generad nu. Mm. Så, ja. Jo, jo, men ja. Det, är inte, det är inte bara för att smickra dig. Nej, utan okay. ja, jag, jag vet inte vad jag ska svara faktiskt. Nej, men att din farsa kanske har en poäng. Ja, det är ja. väl bara ett sätt att vara förälder på, tror jag. Mm. Tycker du det är, alltså, det kanske är för privat, men tycker du att det är lätt eller svårt att vara förälder? Mm, jag tycker det finns liksom, det är som så här olika det är ett prisma där det är lätt och svårt och lätt och svårt alltså jag tycker det är lätt att älska mina barn men jag är rädd att jag inte ska få dem liksom, att 
må så bra som de kan. Och jag tycker det är, an- jag tycker det är, jag är så här dignar under ansvaret. Och det, det är svårt. Mm. Jag erkänner digniteten av föräldraskapet. Det är liksom inte... Jag kan inte vifta bort det. Så, ja. Jag tycker det där är intressant. För att jag hör folk, folk ofta liksom beskriva... Jag kanske har haft väldigt tur eller så är jag bara väldigt korkad. Men för mig har det varit... Eh, förlåt, det, nu låter det också bara som att jag skryter. Men jag kan inte komma på någonting som jag har tyckt varit mer naturligt och lättare än att vara pappa. Nej. Nu har jag bara fått vara det till en person förvisso. Mm. Eh, och som sagt så det kanske bara var nybörjartur. Om jag fick fler chanser så skulle jag säkert få upp det. Vad glad jag är att höra det. Nej, men jag du kanske tycker... har fått upp det också på tusen grejer som... På tusen sätt som jag inte ser ännu. Djuren mm. är fortfarande ute. Han är bara 14 snart. Mm. Eh, jag tror du är en jättebra pappa. Tack, tack. Och med det så stänger vi boken för idag. Nej men, eh, va, alltså du visste ingenting om någonting sa du för en stund sedan. Men, men liksom, vad vet du, eller vad, vad tror du dig vet att framtiden har i sitt sköte för dig? Det där är så intressant för det har ju liksom att göra med personlighet. Jag har liksom aldrig vågat tro på någonting. Jag blir alltid förvånad. Jag är förvånad att någon vill ge ut den här boken. När jag skickar in manuset så var jag övertygad om den skulle bli refuserad. Men nu... Den här kommer ju komma ut. Ja, det är mycket som tyder på det. <laughs> Och sen så kanske någon av de grejerna jag gör blir av. Ja, jag hoppas det. Och du ska vara på någon scen någonstans och prata med Liv Stramqvist. Och folk ska komma och titta på Ja, på po- med podden. Ja, men d- den kommer rulla på. Det mm. vet jag. Det mm. vet jag for sure. Mm. Men, men sen antar jag att du fortsätter väl skriva för Aftonbladet? Ja, det, det, det är frilans och det finns inget bestämt. Men absolut, om jag har något. Mm. Men du, eh, vad, vad fattas du då? Hur menar du? Ja, vad, vad behöver du? Pengar. Mm. Okej. Okay. Listan slutar? Ja, jag har allt. Underbart. Eh, men du, jag tror att det är dags för mitt eh, succémoment. Frågar du garanterat inte fått förut. Okej. Okay. Vad är läskigast? Möss eller råttor? Råttor. Jag tycker det var fel. Mm. <laughs> för råttor är liksom som, de är mer förutsägbara. Eh, möss är som kvicksilver. Mm. Eh, ja. eh, brunpesten, svartpesten. Mm. Okay. Ja, visst. Absolut. Vilken är Elton Johns bästa låt? Tiny Dancer. Eh, vad står i frågan kring stark mat? Eh, det är ett substitut om man har svaga smaklökar. Eh, så du menar att det egentligen ska det inte behövas? Nej. Okej. Okay. Eh, vad, vad tänker du... Nu blir det här... Nu öppnar du för personangrepp. Men vad tänker du om Andreas Wilson? Jag är glad för att han lät mig göra en dokumentär om hans jobb, mm. Jospararen. Mm. Uh, för jag tänker, de, 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 hade den funnits utan honom? Nej. Uh, har, brukar du kräda honom? Jag gör det om jag får frågan. Ja, det fick, varsågod. Jag fick ju nu, du, nu. Ja. jag gjorde det. Exakt. Men du, stort tack för att du kom. Och fan, jag hoppas att du liksom inte lider allt för mycket nu när du ska vidare på din PR-turné. Ja, tack. Det var, det var jättekul att vara här. Mm.
Ja, romanen som är aktuell heter alltså Det är kroniskt. Caroline Ringskog för Adam Åhli. Nästa vecka hörs vi med en annan gäst, nämligen Johan Reborg. Och vi som gör värvet heter Ninni Westin, Kristoffer Triumf och Eikast. Tack för idag. Hej! A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.